0: Quando un insegnante francese lo prende un po' in giro con delle vignette che fanno sorridere e un po' pensare, Dio ha bisogno di un diciottenne ceceno un po' incazzato che decapita il mai capitato blasfemo in pubblica piazza. Devo dirlo, è un'onnipotenza un po' limitata. Sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Devo dirlo proprio a inizio puntata. Chi tra l'insegnante decapitato e il suo assassino ha davvero perso la testa? Questa è una risposta che non voglio veramente trovare. Ma di fronte a questo evento di cronaca nera terribile veramente, veramente terribile, insomma una persona la cui testa viene mozzata in mezzo alla strada, davanti a tutti, mamma mia, eh, tre cose trovo veramente incredibili, come se la vicenda già non fosse incredibile. Primo, la considerazione di chi dice, ma l'Islam non c'entra nulla, non c'entra nulla, è evidentemente una persona con problemi, ok. La seconda considerazione, l'opinione secondo cui... Però lui, lui poteva evitare, poteva evitare. E la terza, la sentenza, secondo cui il rispetto delle ideologie altrui è sempre dovuto. Ecco, quest'oggi vorrei analizzarle tutte e tre alla luce di un concetto piuttosto importante per la nostra cultura e la mia vita, la libertà di espressione, ma spero raccontata con un taglio un po' diverso rispetto a quello solito, quindi drizzate bene le orecchie e ascoltatemi fino in fondo e se sarete o meno in disaccordo o in accordo con il sottoscritto, sentite il podcast fino alla fine perché credo che potreste trovare qualche spunto utile. Qualche giorno fa, l'insegnante di francese, anzi, no, l'insegnante francese, non mi ricordo di quale materia, Samuel Paty, mostra in classe alcune vignette satiriche su Maometto. In tutta risposta viene assalito e brutalmente ucciso da Abdullah Abu Yezidvich Anzorov, diciottenne ceceno a cui la cosa, diciamo, non è particolarmente andata a genio, tanto per usare un eufemismo. Di fronte a questo fatto, e poi eh, questo Anzorov ingaggia uno scontro a fuoco con la polizia e viene ucciso, ora... Lasciamo stare il fatto che questa persona è stata um, a- avvicinata ad ambienti dell'ISIS perché si sembra che alcuni suoi conoscenti siano simpatizzanti e vi dicendo sì, ok, è evidentemente una persona che dell'Islam viveva forse gli aspetti più, eh, più, più, più crudi, più fondamentalisti e via dicendo. Ciò che si sviluppa intorno a questa vicenda, come sempre, come è accaduto con Shal Hebdo, come è accaduto sempre di fronte a questi avvenimenti, è un ventaglio di opinioni che, secondo il mio parere, mostrano il grado di comprensione che ognuno di noi ha della libertà di espressione. E come ho detto nella puntata di ieri, ci sono alcuni principi del nostro mondo che in momenti di crisi ci sembra possano venire messi da parte, come quello di cui ho discusso della libertà di stampa. Eh, ma durante la pandemia, eh, ma durante questi avvenimenti, eh, è meglio metterla da parte. No, è proprio durante questi avvenimenti, durante questi momenti di crisi che i principi servono per farci capire fin dove siamo disposti a gettare il cuore nel perseguimento dei nostri obiettivi. Quindi è fondamentale ragionare sui principi. I principi sono un muricciolo che ognuno di noi ognuno di noi, si disegna per capire qual è il limite oltre cui non vuole andare. E anche la libertà di espressione è un muricciolo importante che non deve diventare una cosa... Assoluta e di nuovo fondamentalista, ma ci serve per misurarci con i fatti della realtà. Quindi è proprio di fronte a qualcosa che ci ricorda la crisi che dobbiamo ragionarci sopra. Perciò proviamo a misurarci con questo avvenimento. Ora, quando si tratta di libertà di espressione. Si tratta di qualcosa di non misurabile. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, di nuovo, che ognuno di noi, in quanto essere pensante, più che aderire al modo con cui gli altri insegnano i limiti nella libertà di espressione, ognuno di noi autonomamente, circondandosi di tanti elementi, tanti libri, storie, film, filosofi, opinioni e via dicendo, deve capire qual è il proprio limite, dov'è che vuole arrivare perché questa è una cosa che non essendo misurabile non può essere assolutizzata per tutti, ma io devo trovare il mio limite, e in questo ragionamento ho trovato, anche qua in modo un po' satirico, cinque gradi di riconoscimento della libertà di espressione, e vorrei parlarne qui con voi. Ora, i gradi vanno dal grado di minor comprensione del valore della libertà di espressione al massimo grado, e In questo cercherò di essere abbastanza chiaro. Il grado più infimo, più basso, l'ho chiamato ovviamente grado Anzorov, nome preso dall'assassino di Samuel Paty. Il grado Anzorov è quello secondo cui, se dici qualcosa che offende la mia sensibilità su qualunque argomento, attenzione, qualunque argomento, non soltanto cose reali e concrete, ma anche l'esistenza del mio Dio, quindi se tu mi offendi anche sulla su qualcosa che ha a che fare, ci piaccia o meno con l'immaginario, non sto dicendo che Dio non esiste, cioè per me Dio non esiste, ma non è questo il punto, il punto è che se tu offendi qualcosa che ha a che fare con l'immaginario comune, Dio, un'ideologia politica e via dicendo, ti esponi a conseguenze drastiche. Tradotto, se offendi il mio Dio, io ti ammazzo. Ok, questo è il grado zero della comprensione di ciò che è la libertà di espressione. Poi c'è il grado uno, è un po' più alto dell'altro ma ha comunque dei seri problemi e l'ho chiamato il grado bergoglio. È quell'idea secondo cui se uno mi offende la mamma, io gli do un pugno in faccia. Cioè, se qualcuno offende la mia sensibilità inerente, in questo caso qualcosa di intersoggettivamente riconoscibile, la mamma, eh, un'istituzione politica, un'idea un po' più concreta rispetto a Dio e via dicendo, allora ci possono essere delle conseguenze non drasticamente negative, ma un pugno in faccia, fidatevi, non è mai simpatico. Certo, poi possiamo aggiungere che Bergoglio, in quella frase che disse qualche tempo fa, proprio inerente, una vignetta satirica che offendeva una religione, Usa questa metafora per dire una cosa molto simile a quella di Anzorov, cioè tu non devi offendere la mia sensibilità neanche quando si tratta di religione e via dicendo. Perché? Perché per me quella roba è reale, quindi lascia stare. Ecco, è un grado un po' ovviamente meno grave, meno fondamentalista, ma è comunque un grado di scarsa comprensione della libertà di espressione. Ok, se tu fai questo, se tu dici questo, se tu offendi, ti becchi un pugno in faccia. C'è un terzo grado, qui andiamo verso una maggior comprensione, ma siamo ancora ancora nell'ambito della paraculaggine, e infatti l'ho chiamato il grado mentana. Secondo questo grado, la libertà di espressione deve essere garantita, ma ci possono essere delle conseguenze. È il grado del cerchio bottismo, in cui cerco di dire una cosa ragionevole da un lato, ma non troppo specifica. È una cosa che contrasta con quell'idea generale non specifica, dicendo una cosa contraria, ma sufficientemente generale e non specifica da non entrare in contraddizione. Ok? E purtroppo, lo dico, la maggior parte delle persone è in questo grado, il grado mentana, che poi essendo il grado di mezzo è anche il più comprensibilmente diffuso, non è un grado particolarmente grave, c'è solo un problema il grado mentana che è anche il grado democristiani, il grado shy, sto scherzando Alessandro, ciao Ale, scusami per la battutaccia, ed è un grado in cui ci si trova abbastanza confortevoli perché in fin dei conti non scontento né l'una né l'altra parte e queste conseguenze non sono sicuramente condivisibili quando molto gravi e quella libertà di espressione è condivisibile se non diventa troppo grave. È tutto molto sfumato e ci può stare dentro qualsiasi cosa. Dicevo, La cosa veramente grave di questo grado mentale qual è? È che poi quando accade qualcosa di molto grave, di solito chi aderisce al grado mentana non prende veramente posizione, perché si disabitua a pensare ai principi e quindi si disabitua a dire in questo momento, no, questa cosa è fondamentale e anche se capisco perché è accaduto qualcosa, io rimarco il mio confine e lo pongo qui, ok? Perfetto. Poi c'è il grado un po' più sopra e con un minimo di prepotenza, l'ho chiamato il grado du faire. Il grado du faire, che è ciò che penso io riguardo di questi problemi, è il seguente. L'unico limite alla mia libertà di dire ciò che penso è dato dalla legge, quando quest'ultima punisce solo le opinioni che arrecano un danno diretto e misurabile. Per esempio la diffamazione, la calunnia, quando un'opinione, un'accusa, va a diffamare, cioè rovina per esempio la reputazione di qualcuno. E attenzione, la reputazione è qualcosa di molto concreto, in gran parte misurabile e che arreca un danno riconoscibile. E infatti c'è la legge sulla diffamazione, io posso querelare per diffamazione e via dicendo. A volte c'è da aggiungere la legge non fa questo valica questo tipo di confine e allora lì va criticata, ma nella stragrande maggioranza dei casi, quando la legge ti dice questa è un'opinione diffamatoria, perlomeno c'è spazio per misurare e decidere più o meno oggettivamente è evidente che la legge non può difendere, attenzione attenzione, no, in realtà non è vero, in Italia abbiamo ancora alcune leggi che difendono l'offendibilità di cose immaginarie, per esempio c'è la legge sul eh, su, se, se dici qualcosa contro il Presidente della Repubblica e quindi, com'è che si chiama? Non vituperio eh, si chiama non mi ricordo come si chiama la legge, ma poi mi verrà in mente eh, quindi quando tu offendi delle istituzioni offendi un'istituzione e quindi di fatto stai offendendo qualcosa che è immaginario ok e incorre in conseguenze penali e poi anche qui c'è ancora anche se non più a livello penale ma a livello civile il reato no reato è sbagliato ehm, la blasfemia è ancora punita con multe pecuniarie normalmente in paesi civili però possiamo dire che ehm, la legge punisce quelle opinioni che arrecano un danno oggettivo e misurabile intersoggettivamente tutto il resto Per me è esprimibile, perché se io penso una cosa, il mio dovere di creatura pensante è dirla nel modo migliore possibile, ok, senza incorrere in troppi fraintendimenti, ma quella roba lì è uno dei miei principi. Alla fine, più in alto di tutti, c'è il grado Charlie Hebdo, con cui io non sono in totale accordo. A me, peraltro, Charlie Hebdo non è mai piaciuta particolarmente come rivista, però è rispettabile nella sua filosofia perché il grado Charlie Hebdo dice non c'è alcun limite a ciò che si può esprimere e la reazione violenta è anzi desiderabile, quasi. Cioè io esprimo a maggior ragione le mie opinioni quando scatenano un qualcosa di infastidito, ok? Ora, ci sarebbero tante altre sfumature, tante altre posizioni, però diciamo che questo è un ventaglio abbastanza interessante su cui ragionare, ok? Ovviamente... Dal momento che io faccio parte non solo nominalmente del grado Dufer, ritengo che il grado Charlie Hebdo sia troppo spostato da una parte, perché comunque l'espressione di opinioni caustiche almeno deve avere la limitazione della legge. Nei casi in cui ho detto, e poi bisognerebbe entrare nel dettaglio, ma qua non è il caso di farlo quest'oggi. Mentre quelle prima del grado Dufer, quindi il grado Mentana, Bergoglio e Anzorov, per me sono inaccettabili perché fraintendono quasi completamente la funzione della libertà di espressione che è permetterci di pensare quello che vogliamo e esprimerci in concordanza con la nostra ragione, con la nostra capacità di analisi e di argomentare. Capite bene che allora le tre considerazioni da cui siamo partiti, la considerazione che l'Islam non c'entra, quella secondo cui ma lui, ovvero Samuel Paty, poteva evitare la considerazione che il rispetto è sempre dovuto, sono problematiche. La prima, l'Islam non c'entra. Io sono pienamente d'accordo perché io dialogo con persone musulmane, che quindi fanno parte del, del mondo islamico, che sono moderate, che sono tranquille. Ho già speso molte parole, ho dedicato due puntate della scorsa stagione, anzi tre puntate di Daily Cogito seconda stagione alla discussione se l'Islam sia compatibile con la democrazia, ne ho parlato anche con Fabio Scacciavillani, insomma è un argomento che è tornato, non tornerò su quegli argomenti, magari il link in descrizione o lo trovate cercando Islam Daily Cogito su Spotify o eh, sulle varie piattaforme, l'ho già detto, non ripeterò quelle cose. Io sono d'accordo che l'Islam non è la causa scatenante di, questo, di questa anzorovata. Ok, ho coniato pure questo termine. Sono d'accordo, però dall'altra parte, così come quando si argomenta sulle armi negli Stati Uniti. Ok, cosa che si dice? Si dice che è evidente che le armi negli USA sono un problema, ok, perché le armi... Possono scatenare violenza in soggetti che già hanno tendenze violente, ok? Credo che sia una cosa abbastanza, io non sono d'accordo né con quelli che dicono bisogna liberalizzare le armi perché le armi non c'entrano nulla, non sono d'accordo con quelli che dicono che le armi sono il male assoluto, no, io credo che le armi, nelle mani sbagliate, nelle mani di persone che hanno già tendenze violente, vadano ad assecondare e possano essere un po' la goccia che fa traboccare il vaso e che quindi porta delle persone già di per sé disturbate a compiere atti inaccettabili, ok? Io credo che con l'Islam in quest'epoca, l'ho già detto, lo ripeto, siamo più o meno in quella direzione perché l'islam non è assolutamente una cultura e una religione dannosa, non è assolutamente una cultura e una religione neutrale credo sia un tipo di discorso umano, sociale, religioso economico e politico che per come è conformato, quindi eh, mancanza di separazione fra legge, e religione, quindi stato e chiesa e l'inferiorità della donna rispetto all'uomo e insomma tante cose che fanno parte della legge islamica della sharia, credo che nelle menti già di per sé tendenti a qualche atto di violenza non esattamente socialmente utile, possa essere un qualcosa di scatenante, una goccia che fa traboccare il vaso, quindi è vero che l'Islam non è la causa, non è vero che l'Islam non c'entra nulla, ok? E questo, ripeto, io lo dico al netto del fatto che poi qualcuno non sia in accordo, o che qualcuno si offenda, per me non è un problema questo, perché è quello che penso e cerco di argomentarlo. Seconda cosa, ma lui poteva evitare. Ma perché avrebbe dovuto evitare? Io su Twitch o su Spotify o su Facebook, non pubblicherei una vignetta che insulta Maometto, Buddha, Siddhartha o Gesù. Ok, non lo farei, ma non perché io ritenga che sia sbagliato farlo. Non lo farei perché, nella considerazione di quello che sono, nelle relazioni che ho, nel modo con cui intendo la religione e nel rispetto che io ho di alcune persone religiose, non ritengo che quello sia... Un limite che io possa valicare, ok? Magari questa cosa cambia in futuro, nessuno lo dice, magari dieci anni fa l'avrei anche fatto, oggi non lo faccio più e ho tanti motivi per non farlo non credo che sia sbagliato farlo credo che Don Alemanno faccia bene a fare le sue vignette satiriche credo che Charlie Hebdo faccia bene a pubblicare i su- le sue riviste eh, politicamente scorrette credo che un comico satirico di ogni tipo possa su un palcoscenico dire le cose più blasfeme e nefaste del mondo senza che debba incorrere per forza in atti di violenza perché c'è una differenza enorme fra io che esprimo un'opinione e tu che mi rompi la testa o me la tagli e la differenza non è una differenza di gra- è una differenza di natura, sono due gesti, due campi dell'esistenza e dell'agire umano che non sono conciliabili, fanno parte di due mondi diversi, e chi non vede questo, chi vede una catena causale fra il mio esprimere un'opinione per quanto caustica, offensiva, e il suo tagliarmi la testa, secondo me si colloca fra il grado Anzorov e il grado Mentana, ed è una persona che dovrebbe rivedere le proprie priorità democratiche, che non ha capito bene come funziona la nostra società e non ha capito perché viviamo in una società aperta e se fosse per lui vivremo in una società molto più chiusa, ok? Quindi lui poteva evitare, ma tu evita. Se lui vuole farlo, non è che il suo farlo abbia come conseguenza necessaria quello che è accaduto. È inaccettabile quello che è accaduto e deve scatenare la condanna ferma di chiunque senza i... è eh però lui... no, è eh però lui... Un paio di palle? No, assolutamente no. E poi il rispetto è sempre dovuto. Attenzione, qui c'è una confusione fra rispetto e tolleranza che sinceramente mi lascia basito perché chi mi dice che il rispetto nei confronti di un'ideologia è sempre dovuto mi sta dicendo che dall'altra parte chi non mostra quel rispetto può vedere revocato il rispetto per la sua vita. Cioè nel senso, io non rispetto la tua ideologia e la offendo e quindi ti autorizzo a mancare di rispetto alla mia esistenza ammazzandomi, facendomi del male. Capite che è un ragionamento fallato nel seno, proprio all'interno di quello che, che è il fulcro del nostro pensare. Non può essere così. Sulla base di tutto quello che ho detto, perciò, perciò, grande attenzione. Io credo che tutti quanti vogliano non solo un mondo che fra Occidente e Islam trova una sua pacificazione, che ci sia un po' più di tolleranza reciproca, che eh, dobbiamo smetterla tanto con le opinioni sceme dei Salvini di turno, quanto con le anzorovate, più o meno ideologiche, ok? Quindi vogliamo un Islam più aperto e meno fondamentalista e bigotto, senza dire con questo che tutti gli islamici sono fondamentalisti e bigotti, ma chiedendo che l'Islam abbia un processo di secolarizzazione, di autocritica interno, di riforma che porti alla separazione fra politica e religione, che porti a un livellamento delle differenze politiche sociali ed economiche fra uomo e donna, che porti a una serie di aperture che l'Occidente ha raggiunto e che sinceramente per quanto possiamo essere relativisti, secondo me non possiamo non considerare degli avanzamenti sociali e politici, ok? Perlomeno è la mia opinione, si sta meglio in una società che combatte per equiparare le condizioni maschile e femminile, si sta meglio in una società che separa lo Stato dalla Chiesa e via dicendo. Poi possiamo eh, discutere sul fatto che in Italia questa cosa non si fa molto bene, sì, ma in Occidente in generale generale si fa molto bene. Nell'Islam non si fa per niente bene. Ecco, se vogliamo un Islam che raggiunga questo tipo di apertura e che in questo modo sia più disposto ad aprirsi anche a delle vignette di satira che sono letteratura, e per la letteratura non si può togliere una vita. Io credo che la satira e la libertà di espressione sono esercizi di apertura straordinari, perché essere di fronte a qualcosa che percula la tua convinzione ti permette, se hai la capacità umana, intellettuale, individuale e non solo, anche culturale, di differire la reazione, quindi non reagire subito in modo animalesco ma frenare e dire, ok, Cosa faccio adesso di fronte a questo? Beh, ci insegna tre elementi che sono parte integrante della convivenza. Primo, l'autocritica e la critica. La mia critica dell'altro passa sempre per una capacità autocritica. Prima di dire qualsiasi cosa sull'altro provo a guardare se in casa mia è tutto in ordine. E come lo faccio questo? Usando la testa e non la pancia. Quindi sviluppare una distanza razionale dalle mie convinzioni. Il fatto che qualcuno offenda le mie idee, le mie ferre e convinzioni, non significa che stia minacciando la mia esistenza. E quindi posso distanziarmi razionalmente e pur sentendomi preso male emotivamente perché qualcuno offende il mio Dio, avere la testa che mi dice... Sti cazzi, cioè alla fine dei conti io non ho nessun danno da questo, ok? E terzo, una certa educazione emotiva nei confronti delle mie idee e convinzioni e soprattutto il superamento della personalizzazione delle idee. Sapete, ne abbiamo già parlato quando abbiamo discusso di blasfemia. Quando la bestemmia ti offende nella persona è perché tu usi Dio per colmare un vuoto interno. Se invece tu usi Dio con la fede, non per colmare... Le tue insicurezze, ma perché ci credi veramente? La bestemmia, in fin dei conti, dovrebbe rimbalzarti addosso. Perché mai il tuo Dio dovrebbe accorgersi che un Veneto, da qualche parte, nella provincia di Vicenza, ha affiancato il nome del tuo Dio a qualche animale, sinceramente? Secondo te Dio viene disturbato da questo? Hai un'immagine un po' strana del tuo Dio. Ecco, la convivenza fa uso di queste tre cose e queste tre cose possono essere anche raggiunte grazie alla satira e sicuramente grazie alla libertà di espressione, cioè alla capacità da parte di ogni essere razionale di dire quello che pensa in modo onesto e poi ovviamente anche con i dovuti termini e via dicendo... Il fondamento della tolleranza, quella parola di cui tutti si ammantano ma che sembra che nessuno capisca fino in fondo, non è l'omertà, non è guardare l'islam con tutte le cose storte che accadono nel mondo islamico, ma tacere, perché alla fine dei conti non voglio essere tacciato di islamofobia, non voglio essere tacciato di razzismo, e vi dicendo no, guardare e dire vabbè, casa loro, affari loro, no, no, non funziona così. Non è l'omertà il fondamento della tolleranza, ma è il controllo delle proprie reazioni, e io posso essere tollerante, in realtà omertoso, raccontandomi il fatto di essere tollerante, e appunto di fronte a un atto inaccettabile come la decapitazione di un insegnante che ha mostrato, e ha fatto bene a mostrare ai suoi, ai suoi alunni una vignetta satirica, dire, ma un po' se l'è cercata. Ok, questa è omertà della peggior specie. In realtà io vorrei un mondo che educa anche chi è molto convinto delle proprie idee religiose al controllo delle proprie reazioni io perciò per concludere questo ragionamento io affermo il mio diritto inalienabile che piaccia o no a chi mi ascolta di criticare l'islam il cristianesimo, il comunismo il fascismo, il buddismo io posso tranquillamente criticare il buddismo e posso persino dire delle stronzate sul buddismo criticandolo e saranno gli altri a smentirmi con i mezzi che ritengo più consoni ok? ok? ovviamente fuori dall'uso della violenza fisica, della violenza diffamatoria e via dicendo. E facendo questo io presuppongo, perché sono un uomo occidentale, presuppongo di vivere in una società che protegge questo mio diritto. E l'opinione pubblica dovrebbe avere ben chiaro questo mio diritto, al netto di tutti i distinguo democristiani del tipo «Eh, però, se fai certe cose devi aspettarti». «No!» No, non mi aspetterò mai che per l'espressione di un'opinione qualcuno venga e mi faccia del male, non lo presuppongo perché è uno di quei limiti che nella mia esistenza ho posto come confine invalicabile, e se voi invece non lo ritente così invalicabile, allora dovete rivedere la vostra relazione con i vostri confini è l'Occidente che vi fa stare così bene, ok? E infine, professo la mia volontà di condannare, quindi, qualsiasi reazione violenta di fronte all'espressione di una critica, per quanto feroce, per quanto fastidiosa, soprattutto quando quella critica, feroce e fastidiosa, è rivolta alle mie convinzioni. È proprio lì che io devo chiedermi ma perché dovrei sentire un impulso violento? Quindi... Je suis, che oggi è diventato prof, ieri era Charlie Hebdo e via dicendo, e quelli che ieri dicevano je suis Charlie Hebdo, adesso dicono eh però sai insomma, je suis, tutti quelli che sanno distinguere le opinioni e le parole dai gesti e gli atti e usano le prime, quindi le parole e le opinioni per limitare o migliorare limitare la violenza e migliorare i secondi, i gesti e i fatti e questo lo si fa anche grazie all'arte, alla satira e alla letteratura anche quella che non ci piace ecco questo è quello che penso su questo brutto fatto di cronaca e spero di avere sviscerato come si deve la mia opinione che ovviamente è un'opinione, è discutibile ma se vi siete fatti triggerare Imparate a differire la reazione e siate pacati nel ragionare alternativamente, magari prendendovi anche il tempo di ragionarci, perché non è che appena sentito qualcosa o mentre lo sento scrivo subito immediatamente, perché il mio cervello deve avere anche il tempo di sentirle le opinioni, deve pensarci e il pensiero ancora presuppone un minimo di pazienza, quindi siate pazienzi, pazienzi, siate pazienti e differite la vostra reazione. Io vi ringrazio per l'ascolto, se siete in live non andatevene perché adesso chiacchieriamo un po' in chat e apriamo anche la chat di Discord, quella vocale per gli abbonati, quindi ci facciamo una chiacchierata a voce qui su Twitch. Se invece siete in collegamento differito, quindi in podcast oppure video di YouTube, grazie per l'ascolto, condividete con tutti, vi ricordo che questa settimana abbiamo due appuntamenti importanti perché... Eh, Nella giornata di martedì 20 ci sarà Raffaele Alberto Ventura autore della teoria della classe disagiata e dell'ultimo suo libro Radical Shock eh, con cui dibatteremo di competenza, di capitalismo, di società della competenza, di, di tante cose interessanti non mancate in diretta alle 17 qui su Twitch di martedì 20, ci sarà anche l'evento dal vivo a Schio eh, presso Palazzo Toal di Capra alle 21 di martedì 20 e poi giovedì avremo Carlo Stagnaro sempre in live su Twitch alle 17.00 e sempre alle 21 con l'evento dal vivo tutti questi appuntamenti poi recuperabili in podcast e youtube il giorno seguente, quindi mercoledì 21 e venerdì 23 credo di aver detto tutto, grazie mille per aver ascoltato fino a qui e voi fate i bravi, condividete, fate conoscere dei licogito a quanta più gente possibile e ovviamente di fronte anche ai fatti di maggior devastazione sociale ricordate che non è tutto noia ciò che pensa